0: همیرا غفاری سروشیان سلام ارزمی کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن من همیرا قفاری سروشیان در خدمتتون هستم و قبل از اینکه شروع کنم یه فکری داشت از ذهنم میگذاشت. گفتم با شما عزیزان در میون بذارم اونم اینه که متاسفانه موضوعهای برنامه من موضوع های خیلی سرحال کننده و خوشحال کننده نیستن همش راجع به مسائل روحی روانی و مشکلات و خجالت میکشم. در واقع باید اعتراف بکنم که کاشکی میتونستم چیزایی بگم که الان سرحالتون بیاره به رقص وادارتون کنه ولی خب دیگه اینم یه کاریه که ما قبول کردیم و کنار برنامه هایی که براتون شادی آفرینه یه مقدارم مسائلی هست که راجب روح و روان و مشکلات و از این قبیله که وظیفهش به احتیه من و دستر اندرکارانه این رشته هستش که باتون در میون بذاریم یه آگاهی و شناختی از موضوعهای روح روانی خدمتتون بدیم خب حالا قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم یه دونه مقدمه کوتاه در اختیارتون بذارم ما قبل از قرن 18 اغلب برداشت‌ها از رفتارهای ناهنجار بر اساس خرافات بود به خاطر اینکه خوب علم انقدر پیشرفت نداشت و وقتی از یه فردی یه کار عجیب و غریبی سر میزد، اینا با خرافات فکر می حتما ارواح خبیسه یا جن وجود اینا رو تسخیر کرده و خود هم رفتار اون شخص عجیب و غریب بود هم کارهایی که دیگران میکردند که با این رفتارهای عجیب و غریب مقابله بکنن حتی تا جایی که مثلا جنگیر می و می آوردن سر شخص و خلاصه عوضا رو خرابترم می و یه روش دیگه‌ای هم بود پزشکی که سوراخ کردن جمجمه بود از این روش استفاده می‌کردن ولی هم که علم پزشکی پیشرفت و پیشرفت تا اینکه ما مدل پزشکی در واقع ابداع شد و مفاهیم پزشکی رو به دنبال آورد کم کم ما به عباراتی و با واژه‌های آشنا شدیم که در واقع مثل یک راهنمایی بود برای اینکه ما موضوعهای روحی روانی رو طبقه بندی کنیم درک کنیم، شناخت حاصل کنیم و درمان کنیم اولین در واقع یکی از اون مفاهیمی که من الان میخوام بهش اشاره کنم تشخیص ناهنجاری یا دایگنوسه یعنی تمایز یه بیماری از یه بیماری دیگه مثلا شما وقتی به یه دکتری رجوع میکنین اگر این تشخیص بیماری داده نشه درمونی امکان نداره. این مثل اینکه مثلا شما میری پیش یه پزشکی، پزشک شما رو میفرسته برای آزمایش خون وقتی که جواب آزمایش میاد دکتر تشخیص میده که مثلا شما تیروئید دارید و چون این تشخیص رو داد اون وقت میتونه داروی مناسب و درمان رو تجویز کنه. یه واژه دیگه سبب شناسیه یعنی اتیولوژی یعنی علت آشکار و سابقه ایجاد یک بیماری رو بهش میگن سبب شناسی مسئله دیگه که اشاره میکنن اینجا بهش که در واقع یکی از مفاهیم پزشکیه پیش آگهی یا پروگنوسسته یعنی پیشبینی کردن روند احتمالی بیماری مثلا میگن که بیماری آلزایمر خب حالا این نتیجه گرفتن این بیماری به کجا میانجامه؟ خب میگن مثلا چندین مرتبه داره در مرتبه مثلا هفتم دیگه بیمار تقریبا اون دوره‌ای رو که می کرده تا اینکه کاملا دیگه از نظر روحی روانی دچار زوال عقل شده باشه مثلا یه چیزی مثل 5 تا هفت سال طول میکشه متخصص روان درمانی و روانشناسی موقع تشخیص بیماری یه هایی داره که از اونا برای تشخیص بیماری استفاده میکنه و من مهمترینشونو رو بر شما در واقع تعریف میکنم. یکی از این ملاک ها مسئله انحرافه انحراف یعنی چی؟ یعنی رفتاری که هنجاره و تفاوتش با رفتاره نهنجار یعنی اگر یکی از رفتاره هنجار دور شده باشه و نف... رفتار ناهنجار داشته باشه به این میگن انحراف از اون خط در واقع بیسلاین یا اینکه خطی که یک آدم سالم داره البته این مسئله از یک فرهنگ با فرهنگ دیگه هم فرق میکنه اون چیزی که ممکنه توی فرهنگی خیلی ناهنجار باشه توی فرهنگی دیگه ممکنه که خیلی قابل قبول باشه ولی همه فرهنگا ها مشابهی دارن مثلا وقتی یه نفر از این هنجار تخلف بکنه بهش برشسب بیماری روانی میدن مثلا یه نفر یه مرد فکر کنین که لباس زنونه بپوشه و با پوشیدن لباس زنونه از نظر جنسی تحریک بشه خب رفتارش اختلال محسوب میشه چون از هنجار فرهنگی عمومی در واقع منحرف به حساب میاد مذرم میخوام بعد ملاک دوم رفتار ناسازگارانه است چطوری یعنی؟ یه فردی رفتار سازگارانش که به طور معمول تو زندگی روزمره انجام میشه مختل بشه اینم به قول معروف اختلال روانی به حساب میاد حالا مثلا مثلا اختلال سوء مصرف مواد مخدر یا مشروب مثلا با اینکه مصرف الکل توی مثلا یه جایی مثل کشور امریکا یا قرب توی مهمونی اصلا غیر رادیو منحرف نیستش ولی اگر که همین فرد تو همین جامعه در خفا و برای آروم نگه داشتن تنشای خودش برداره مشروب بخوره این رفتار رفتار ناهنجاره و بیماریه. بعد ملاک دیگه پریشانی شخصیه. این یعنی چی؟ یعنی داشتن افسردگی و استراب درسته که ما همه گاهی دوچار دلشوره و ترس یا افسردگی به طور موقتی میشیم. ولی اگه یه نفر این حالت رو به طور دائم داشته باشه و قادر نباشه به حالت عادی و معمول برگرده خب این دیگه مسئله عادی نیست و اختلال روانی. ببینین، مسئله ایموشن یعنی احساس یه مسئله طبیعی ما اگه تو بیسون یعنی در حالت تعادل باشیم حتما خشمگین میشیم ولی میزان خشمی که داریم به اندازه همون موضوعیه که باعث خشممون شده ن و خب بعد از یه ساعت نیم ساعت دو ساعت بالاخره دوباره ما به حالت عادی برمیگردیم یا اگر که بترسیم از یه چیزی بعد از یه مدت کوتاهی بانسپک میکنیم دوباره به حالت تعادل یا بیسلاینمون برمیگردیم ولی این ایموشن احساس اگه بمونه و نره اون وقت دیگه میشه مود دیسوردر حالا نمیدونم واژه فارسیش انقدر گویا نیست وقتی که بمونه این احساس و تو ما موزمین بشه دیگه ما دچار مسئله افسردگی یا استراب روانی و اختلال هستیم. تا قبل از سال 1952 که انجمن روان پزشکی امریکا یه راهنمای تشخیص آماری اختلالای روانی رو منتشر نکرده بود، این اولی اینجا باید خدمتتون بگم که این هست DSM یعنی بایبل یا کتاب در واقع مقدس همه روان درمانگر ها روانشناس ها روان تا قبل از این این روانشناس راهنمایی مناسب برای تشخیص اختلال روانی نداشتم ولی امروز بعد از انتشار اولین جلدش، چهار تا جلد دیگه هم در واقع اینا هی اصلاح شد اصلاح شد الان ما تو جلد پنجم هستیم که جدیدترین ببخشید که جدیدترین جلده و حدود بیشتر از 200 نوع از انواع اختلالات روانی رو با جزبیات کامل در اختیار ما می‌ذاره حالا از این 209 اختلال های روانی امروز من دارم فقط به یکی و یکی از این اختلال های روانی میپردازم و اون اختلال استرابه. <تصفيق> مذرم میخوام. همونطور که خودتونم حتما تجربه کردین یه واکنش طبیعی به بسیاری از مشکلات زندگی. همه ماها از کودکی تا بزرگسالی تجربه استراب و ترس رو داشتیم که در واقع یه پدیده نپذیره که هیچ کس هم ازش گریزی نداره مثلا من فردا امتحان دارم خب معلومه که یه مقداری استراب دارم و این استرابم باید داشته باشم این لازم است برای اینکه خب کورسی ترشو میشه باعث میشه که من به جای این که برم خونه دوستم یا وقتم پای تلویزیون بگذرونم بشینم درسم بخونم تمرکز کنم <تصفيق> تا بتونم فردا از پس امتحانم بد، بر بیام پس به مقدار لازم و کافیش خیلی هم ضروریه و به و به موغز بعضی از ترسو هم, هم. مثلا ام، چون که برای همه ماها تقریبا اتفاق میفته و مخصوصا در زمان بچگی اتفاق میفته برامون خیلی طبیعی قلمدار میشه مثلا ترس از حیوانای وحشی ترس از تاریکی خیلی خوف ترسی که آدم از مار داره ترسی که آدم از بلندی داره ترس از این قبیل در واقع ترس های هستند. ولی بعضی از نگرانی و ترس ها استرابا کاملا غیر منطقی هستند و خیلی هم به صورت احساسی زود گذر تجربه نمیشند بلکه خیلی هم دووم میارن و به صورت مزمن در میان و مشخصه هاشم همون اختلال های استرابی احساس های نگرانی شدیده که در واقع به چهار نوع طبقه بندی شده حالا اگر اجازه بدین من میرم و برمیگردم و بعد به دنباله صحبتمون در این مورد ادامه میدیم با من باشید گردیم به برنامه من زیستن و رستن همیرا غفاری سروشیان در هستم و اینجا به صحبتم ادامه میدم ارز کردم که ما اختلال های استرابی رو با چهار نوع مشخصه میشناسیم که اولیش اختلال استرابه فراگیر یه ترسی که مزمنه و شدیده و هیچ چیزی هم تو بیرون نیست که این ترس رو موجه نشون بده این آدمایی که به این ترس ها در واقع دچار هستن در واقع از همه چی میترسن از کارهایی که دیروز کردن از این اشتباهات و نتایجی که ممکنه به همراه داشته باشه میترسن از فردای نامعلوم میترسن از همه چی در واقع موضوع کچک و بزرگ زندگی وحشت دارن امور مالی، خانواده، همه و همه چی از تصمیم گیری وحشت دارن برای اینکه که نمیدونن که ممکنه آقابتی باشه که براشون خیلی موزر و ناراحت کننده و نتیجهش دردناک باشه حتی حالتهایی جسمی هم دارن به خاطر این ترسای بیموردشون دستشون میلرزه عضلات بدنشون منقبض میشه سرگیجه دارن گاهی عرق میکنن تپش قلب میگیرن در واقع این ترسای بیمانی شجاعت و ازشون میگیره و نمیتونه این آدمی که با این ترس مواجه میشه یک باستاب اصولی و درست در مقابله با مسائل زندگی از خودش نشون بده یه نوع دیگه از این استرابا در این طبقه بندی یا اختلال و حراس فوبیک ماننده تو این نوع اختلال اختلال هراس و وحشت شخص به دلیل و وجود یه چیز مشخص یا یه موقعیت مشخصیه که به طور مدام ولی به طور خیلی غیرمنطقی گرفتارشه مثلا ترس از ارتفاعات ترس از مکانهای بسته مثلا توی سالن سینما دچار ترس و وحشت زیاد میشه توی آسانسور دچار وحشت میشه هواپیمانه میتونه سوارشه چون از پرواز میترسه خب این میتونه خیلی زندگی فرد رو مختل بکنه و این ترس های میتونه جلوی خیلی تجربه های زندگی رو ازش بگیره اینجا من میخوام یه چیز رو خدمتتون بگم و مشخص بکنم اونم اینه که بعضی ترس ها من خود من از رانندگی با سرعت بالا ترس دارم چون چند تا مورد مرگبار رانندگی با سرعت بالا رو در طول عمرم شاهدش بودم ولی فوبیا یا حراس از رانندگی ندارم یعنی تپش قلب نمیگیرم حالم خراب نمیشه نمیدونم حالتی که نفسم بند بیاد ندارم این فوبیا و اون تراس و حراس و وحشت رو ندارم و این امرم باعث نشده که من قادر به رانندگی نباشم یا اینکه نتونم کنار کسی که قوانین مجاز رانندگی رو رعایت میکنه نشینم این موضوع رو ندارم دلیل اینکه این مطلب رو در مورد خودم گفتم اینه که شما از را متوجه باشین که نمیشه هر ترسی رو اسمش رو فوبیا یا حراسه بی مورد دونست آدم لازمه که دفع و جلب منفعت کنه هر شما از بشینین کنار راننده‌ای که مسته یا اینکه سرعت دیوانوار داره و واهمه پیدا بکنین این معنیش ای نیست که شما فوبیا داری. یا اینکه مثلا راننده‌ای که بی‌دقته با رادیو ور میره پشتشو نگاه میکنه حرف میزنه یا اینکه حتی به شدت عصبانیه واقعا ترسناکه حق دارین که به ترسین از این مورد ما داریم اینجا از چیزهای طبیعی صحبت نمی کنیم. ما از اختلال وحشت زدگی و هراس غیر منطقی داریم. صحبت می کنیم که خیلی ناگهانی و غیر منتظره بروز می این حملات فلج کننده در واقع با نشانه های حیجانی استراب همراه هستند. ادمایی که مبتلا به این اختلال هستند بعد از چند دفعه حملات استرابی خیلی میترسن از اینکه دوباره این تجربه رو داشته باشن مثلا رفتن سینما این اتفاق برشون افتاده باشه، حملات استرابی بهشون دست داده باشه، نفسنگی پیدا کرده باشن، بلرزن، نمیدونم، تپش قلب بالا داشته باشن. وقتی یه بار اینو تجربه میکنن فکر میکنن هر دفعه دیگه برن سینما ممکنه این اتفاق برشون بیفته. یعنی که ترس از ات این تکرار ات این اتفاق ممکنه این اتفاق در واقع بیشتر سرعت بده یا دفعاتش رو بیشتر کنه مسئله سوم یعنی اون نوع سوم نوع اختلال استراب وسواسی فکری عملیه که بهش Obsessive Compulsive Disorder میگن بعضی موقع ها فقط اختلال فکریه یه فکری دائم از ذهن طرف میگذره که باعث استرابش میشه ولی بعضی موقع ها همراه با وسواس عملی. حالا فرقش اینه که در واقع اینجور جور آدما به خاطر این فکری که دارن مثلا فکر این که من اگر چراغ و بیس بار خاموش روشن نکنم برم بیرون یه اتفاقی برام افته. این فکریه که بهشون دست میده. در نتیجه مجبور میشن مجبور میشن نه که بخوان ولی مجبور میشن که هه برن چراق روشن و خاموش بکنن که از استراب این فکری کمی راحت شن پس اون عملی که ازشون سر میزنه در واقع کامپاسی میکنه و مجبورن این کار رو انجام میدن پس این نهانجاری توام با مزاحمت های مداوم و غیر قابل کنترل افکار نخواسته و اینکه مجبور میکنه آدم رو به یه سری بی معنی. شروع این در واقع تو DSM از اوایل بزرگ ساله اینطوری تذکر داده میشه ولی توی بچه ها من خیلی دیدم، که این وسواس ها رو پیدا میکنن بچه ها و کنترل کردن ذهنشون رو از دست میدن وقتی با وسواس های عملی هم که تو هم میشه که در واقع خیلی خیلی مزاحمت ایجاد میکنه همونطور که گفتم مثلا یکی انقدر دستش رو دائم که جوری که پوست دستش میخواد بره یا اینکه یه چیزی رو که خیلی تمیزه همه داره تمیز میکنه شیر و آب و حباز میکنه میبنده برای اینکه مثلا فکر میکنه که این کار از یه خطر احتمالی اینو محصول نگرمی داره حتی باورتون میشه یا نه یه کارهای قرادی به منظور این که خوششانسی رو متاقبش تجربه بکنن مثلا میگن اگه ما این کار بکنیم این خوششانسی میاره برام. حالا بریم سر علت اختلال استرابی مثل هر اختلال روانی این اختلال هم از در واقع تعامل پیچیده عوامل مختلف ناشی میشه یعنی به یه عبارتی ما نمیتونیم یه علت براش پیدا کنیم و تعریف کنیم که چرا این اتفاق میافته برای یه نفر. ریشش میتونونه از جنبه مختلف تعریف بشه من عواملی که می تونه باعث این استرابا بشه و میتونه دخالت داشته باشه یه اشاره مختصر اینجا بش میکنم یکی عوامل زیستی، دومی شرطی سازی و یادگیری و ثومم عواملش شناختیه. یه تحقیقات زیادی هم انجام شده که تاثیر وراست رو بر اختلال های روانی ارزیابی کنه توی این تحقیقات هم معمولا از دو یک یه تخمی و دو های دو تخمی استفاده میکنن که خب یه تخمی واقعا اینه اینه این هم اندوتا آدم ولی تو، دو تخمی مثل یه خوهر برادرن مثل اینکه در دفعات مختلف زایمانه یه مادر اتفاق افتاده باشه مثل هر خواهر و برادر معمولی و دیدن که این های استروبی مسئله هم دخالت داره و تحقیق دیگه‌ای هم نشون میده که آدمهایی هستن که در واقع آسیب پذیرترن نسبت به موضوع و اونها بیشتر در مراجع چنین اختلالایی قرار می‌گیرن و تحقیقات هم نشون داده که اختلال در مدارای عصبی یعنی نوروچرانس را همینطور در اختلال ترشوات که در مغز وجود داره عامل بدیش هم شرطی سازی یا یادگیریه یه محرکی قبلا حالت خونسا داشته اصلا موضوعی نبوده ولی یه رویداد خیلی بدی باعث میشه که تحریک بشه و شرطی بشه و باعث استراب بشه مثلا یکی هیچ نگرانه ترسی از سگ نداشته بعد یه دفعه مثلا یه سگی بهش حمله میکنه در نتیجه اتفاقی که میفته این راجب نزدیک شدن به سگ دوچاره وحشت و استراب میشه یعنی شرطی میشه موضوع بعد عوامل دیگه ایم که ذکر کردم برای این که علتها رو توجیه بکنم و تعریف کنن عوامل شناختی هستش و اون منش اینه که روانشناسی معتقده که شیوه های تفکر خاصی در آدما هست که اینها تقریبا همیشه نگاهشون به موضوع ها به یه صورت نگرانی توام با نگرانی و حتی چیزهای خیلی بیزرر به غلط اینا برای خودشون تعبیر میکنن یعنی یه جور اشتباهات فکری دارن یا thinking error و distorted thoughts تات باوره و افکار غلط دارن و توجه خودشون بیش از حد به روی موضوع هایی که زندگی رو ممکنه تهدید بکنه متمرکز می و و همیشم دنبال یک اطلاعاتی میرن که این اطلاعات بیانه و در واقع توجیه میکنه اینجور جور طرز تفکرا رو توشون حالا اینجور هر آدمی به هر دلیلی که دچار این مشکل شده وقتی که به روانشناس رجوع میکنه روانشناس باید در درجه اول این, این شخص رو به یک پزشک عمومی رجوع بده. حالا چرا باید این کار بکنه؟ برای اینکه یه سری اختلالات فیزیکی یعنی هورمونی و داخلی میتونه مثلا مثل اختلال ترشح قد تیروید میتونه یه عوارزی رو به وجود بیاره که یکی از اونها میتونه استراب باشه لرزش دست باشه و حالتهایی که میتونه حتی با اختلال روانی اشتباه گرفته بشه ولی وقتی پزشک عمومی آزمایش رو انجام میده اگر که مشکلی باشه با دارو کاملا و به زودی حل میشه اگر نباشه اون وقت تراپیست میتونه بیشتر روی مسئله روان درمانی کار بکنه توی جلسات روان درمانی هم برای این اینجور مشکلات مشکلات استراب معمولا نه که این تنها راه باشه معمولا از یه روشی به اسم cognitive behavioral therapy استفاده میشه یعنی چی کار میکنه تراپیست از راه و روش های استفاده میکنه از راههای استفاده میکنه که باورهای غلط رو برداره در مریض و باورهای درست و بجا و نرمال رو جایگزینش کنه باورهای درست که منطبق با شواهد بیرونه از این نوع تمرینایی که به کار میبره تراپیس یکیش میتونه اما که اگر از این روش استفاده شده باشه یکی قرغ سازی هستش که بهش میگن فلودینگ و یکی هم حساسیت زودایی تدریجی که بهش میگن دیسنسیتزیشن حالا اینا معنیش یعنی چی؟ فلادینگ که معنیش اینه که طرف رو تراپیز در واقع غرق میکنه در موضوع مورد ترسش حالا چجوری مثلا از سگ میترسه اینو میذاره یه جایی که سگ باشه و بعد مجبورش میکنه که با این سگ بازی کنه یا به این سگ دست بزنه که البته بعد از اینکه این کار انجام میشه طرف دیگه اون ترسش از سگ در واقع کم میشه یا از بین ولی خوب نمیشه این تمرینو با خیلیا انجام داد کسی که خیلی حساسه بیماری قلبی داره، آسم داره یا یه سری مسائل در واقع فیزیکی که آسیب پذیرش میکنه همچین کاری رو نمیشه باش ولی خیلی خوب کار میکنه به شرطی که انقدر این انجام بشه یعنی یه جوری انجام بشه که کسی که در واقع در مقابل یه همچین تمرینی قرار میدن مدتش کافی باشه و این عمل تمام و کمال انجام بشه نه اینکه نیمه ول کنن و طرف نابهنگام این تمرین قط بشه که بعد این شرطی بشه توش و تازه وضعیت رو تو مریض بدتر کنه و یه روش دیگه ای که هستش که روش در واقع حساسیت زودایی تدریجیه اینه که موضوع مورد ترس رو در تجسم به تصویر بکشونن برای مریض و در این حالم بهش القا کنن که نفسهای عمیق بکشه و کم کم به این ترس در تجسمش نزدیک و نزدیک تر بشه. یا اینکه که نه در این حالی که با موضوع ترسش روبروش کردن این تمرینا رو ازش بخوان و انجام بدن و کمکش کنن. مثل همون تمرینای زن، تجسم تمرکز تنفس، تمرینای از این قبیل که بتونه تدریجا متوجه بشه که اون برخوردی که داره و ترسی که داره و موهومه و هیچ این موضوعی که ازش میترسه هیچ صدمه بهش نمیزنه و نخواهد زد یه چیزی که خیلی جالبه اینجا من بهش بگم بهتون بگم اینه که واقعا بهترین کار اینه که با حمایت روان درمانگر روانشناس طرف بتونه به دل ترس حمله کنه و اونو مغلوب کنه شما بچه رو مثلا نگاه میکنیم میبینین از حیولا میترسه وقتی چراقه خاموش میکنین دستشو میگیرین میخواین در کمود باز کنین چون فکر میکنه تو کمود یه هیولاس یا زیر تختی حیولاست وقتی مجبورش میکنین چشش رو باز کنه و اول شاید اجتناب کنه ولی نگاه کنه ببینه تو کموت چیزی نیست تختی چیزی نیست متوجه میشه که این تو ذهنشه و آروم میگیره چند بار که این کار رو بکنین کم کم میفهمه که این تو ذهنشه و وجود خارجی نداره حالا ما در واقع یه جورایی نگاه میکنیم میبینیم که ترس واقعا انگار که بیماری واگیر جامعه امروز شده خیلی از شروع کردن یه کاری میترسن از هر گونه تغییر و تحولی میترسند، از موفقیت میترسند، از شکست میترسن از مردن از زندگی کردن از به چیزی چسبیدن از وارد رابطه شدن اصلا از همه چی وحشت دارن. ولی خوبیش اینه که با حساسیت زدائی تجریجی کاملا آدم میتونه این ترس های روانی رو مهار کنه و خودشو با واقعیت ها نزدیک تر کنه من میخوام اینجا اگر که مایل باشین یه تمرینی بهتون بدم پس ما اینو قبول کردیم که از روی آموزش ذهن میتونه با ترس مراق... مقابله کنه. فهمیدنیم که ترس عادتیه که باید با آموزش دادن و روبرو شدن باهاش مهار بشه. بعضی موقع ها کمک های ضروریه که با شیوه‌های مختلف این کار انجام میشه. روان درمانگر رفتن، یا روان شناس رفتن دارو درمانی خواب مصنوعی اینا میتونن موارد خیلی حادی رو در واقع خونسا کنند و طرف به در واقع خط تعادل نزدیک بشه حتی در قدیم که اصلا این توصیه نمیشه و خیلی خیلی وقته که این روش اصلا تمرین نمیشه انجام نمیشه یه جراحیهایی بود به اسم لوبوتومی که خیلی مسئله ساز شد و دیگه این کار قطع شد برای برخورد کردن با یا مقابله کردن با موضوع ترس. حالا. واقعا اینجا من میبینم که آقلانه به نظر نمیاد که آدم تو گریبان یه آرزه اینقدر گرفتار بشه در حالی که میتونه با کمک گرفتن ریشه اینو قطع کنه و اون تمرینی که میخوام امروز بهتون بدم در واقع اینه که در اول هفته شما بیاین یه قراری با خودتون بذارین و اونم این باشه که هر... یه روز صبح از خواب بیدار بشین با خودتون تصمیم بگیرین که امروز سر ساعت مثلا هشت شب من هشت شب رو اختصاص میدم به فکر کردن درباره نگرانی ها حالا اون نگرانی ها هر چی که میخواد باشه. دو ساعت وقتم میذارم فقط به نگرانی ها اختصاص میدم و در طی روز هم ابدا به این نگرانیا اجازه نمیدم که مزاهمم بشم حتی تو اون دو ساعت وقتی ساعت هش شد شما اومدی نشستی میتونی یادداشت کنی که چه چیزایی داره نگرانی کنی طول روز هم بهش فکر کنی. خب بعد فردا همین کارو میکنی و برای مدت یه هفته دو ساعت رو میذاری برای اینکه فقط سر ساعت هشت تا ده یا هشت تا نه حالا هر ساعتی خودتون میخواین فقط اون موقع به خودتون اجازه بدین نگران باش. بعد که این کارو کردین برای هفته بعدش این دو ساعت بکنین یک ساعت. خب دیگه تو طول هفته به خودتون اجازه ندین که به این مسائل فکر. هفته بعد اینو بکنین چل پنگ دقیق. هفته بعدش بکنین نیم ساعت و همینطور که هر هفته کم و کم و کمترش بکنین تا به یه دیسیپلین فکری دست پیدا کنین من فکر میکنم اگه این تمرین رو انجام بدین و امیدوار هستم که این اتفاق حد اکثر برای بیشترتون بیفته، میفهمین که میتونین با اراده خودتون تصمیم بگیرین به چی فکر کنین یا به چی فکر نکنین که ببینین که افکار به شما حاکم میشن به شرطی شما همچین اجازه رو بهشون بدین در آخرم اضافه میکنم که ترس از یک موقعیت یا یک اتفاقی که ممکنه بروز بکنه فکرش خیلی خیلی درناکتر و بدتر از اینه که خود اون اتفاق بیفته. چون طبیعت آدمی یه جوریه که وقتی اتفاق افتاد بلاخره باهاش کنار میاد زمان درمان میکنه زمان التیام میده ولی فکر کردن دائمه به چیزی که اتفاق نیفتاده واقعا تمام زندگی آدم رو میکنه امیدوارم که مورد استفادتون این برنامه قرار بگیره و ازتون خواهش میکنم که اگر موضوعی به نظرتون میرسه حتماً حتماً درمیون بذارین، تلفون کنین و اگر جوابو بدونم در خدمتتون هستم و اگر نه با هم جستجو میکنیم و جوابو پیدا میکنیم. امیدوارم موفق باشیم. خدافزین. صدای ما را از شمال کالیفرنیا میشنوید از ساکرامنتو اینجا رادیو بامدا